הייתה שם ילדה ספציפית שניגשה כן, אליי, כן. ואמרה לי, בואי, אני אהיה איתך, כן. ואל תדאגי, אני אלווה אותך גם אחרי זה הביתה. ו- 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 והיו שם, ממש ראית שהיא ראתה איפה, איפה זה נוגע ואיפה החששות, כן. ו- ולקחה אותי כאילו יד ביד. כן. כאילו, אימצה אותי. כן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז נמצאת איתנו יפעת רייטר, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב, ערן. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף להיות פה. בכיף. אז את מנכ"לית AIG ישראל, נכון? נכון, בארבע שנים האחרונות. כן. כולם מכירים את AIG כשם וגם ב-AIG בישראל. תספרי קצת עלייך, איך הגעת לתפקיד הזה, מה עשית לפני? אז אני כבר 23 שנה ב-AIG. וואו. כן. הישג גדול. כן, אבל דרך אגב, מי שמקשיב לנו, שידע כבר מראש, אני עושה ספוילר שאת מתעתעת, כאילו, כי נשמע כאילו את בן אדם של, של לא לזוז, אבל החיים שלך מצד שני כוללים הרבה תזוזות, שזה מעניין הניגוד הזה, אבל תכף נגיע <laughs> לזה. <laughs> איך נהיית מנכ"לית, אבל אוקיי, יש הרבה עובדים באג'י, איך, איך פילסת את דרכך למעלה? לא, כאילו, מה, מה היו הנקודות המפתח לדעתי? אז התחלתי... אני, אני רוצה ללמוד ממך. התחלתי, ולאט לאט התקדמתי, ואני אומרת לאט לאט, זה היה לאט לאט, לא... לא באקספודנציאלים מהירים. ב-2014 נכנסתי להנהלה, עשיתי מספר תפקידים בתוך ההנהלה, ובאמצע 2019 המנכ"ל הקודם, שגם הוא צמח בתוך החברה, הודיע שהוא עוזב, ואז אמרתי, יש פה הזדמנות מאוד מעניינת, אני הולכת על זה. תגידי, לאורך כל השנים זה כאילו רצית להיות? זה כאילו, זה מהסיפורים שאתה אומר, אני יום אחד אהיה מנכ"לית או שזה איכשהו... זה היה איזשהו כוכב צפון. אוקיי. לא חשבתי שהוא יבוא כל כך מהר. אוקיי. אבל זה כן היה משהו שהיה שם באופק. כן. וחשבתי שיום אחד אני אגיע אליו. ולכן כשכבר הייתה הזדמנות, אנחנו הרבה פעמים בחיים לא בוחרים את הטיימינג. נכון. הייתה את ההזדמנות, אמרתי... כן. הולכים על זה, <laughs> וכך היה, ובאמת בספטמבר 2019 מוניתי לתפקיד. אוקיי. Okay. את יודעת, כשאני חושב על העולם הזה של עולם הביטוח, ולמעשה זה מוצר שאתה קונה אותו במהות, בליבה, 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 אתה אומר, אוקיי, okay, העולם הזה הוא כל כך כאוטי, יכולים לקרות בו כל כך הרבה דברים מפחידים. אני צריך משהו שייתן לי אה, אה, את הביטחון, או יהיה לי איזושהי רשת ביטחון. אפילו, גם אם הוא לא ייתן כרגע, אני קונה ממנו משהו ל, ל, להיום. אני מקבל כבר עכשיו משהו שאולי קצת מרגיע אותי. וזה מעניין אותי לדבר איתך על עולם שהולך והולך ונהיה חסר ודאות לחלוטין, עם טונות וטונות של שירותים. ומעניין אותי גם במסע שלך לדבר על ה, איך מתמודדים עם אי ודאות, וגם ברמה, נקרא לזה, ה... של חברה שמוכרת ביטחון בסוף, בעולם חסר ודאות, וגם בסיפור האישי שלך, איך מתמודדים עם עולם חסר ודאות. אז איך, איך את מסתכלת על כל העניין הזה של ביטחון מול חוסר ודאות? אתה מדבר הרבה על עולם של אי ודאות, ואיך זה מתחבר לעולם שלי. אז כן, בתור ילדה גדלתי בעולם של אי ודאות. למה? אבא היה עובד אלה לשעבר, כן. 44 שנים, אוקיי. ומתוקף תפקידו הסתובבנו וטיילנו בעולם. אז 
גרתי במספר מדינות בעולם, זזנו בערך כל 12 ל-24 חודש. וואו. במדינות שאין ביניהן קצה חוט או קשר, אם זה היה ב-77 במקסיקו, okay. וב-79 באיטליה, וב-80 בלונדון, וב-82 בישראל, וב-84 בניו יורק, <אח> אז okay. זזתי כל הזמן, okay. ואני חושבת שזה מייצר איזושהי יכולת להסתגל לשינויים ומצבים חדשים. Okay. המעבר הזה, הכל כך תדיר, שתנסה לדמיין רגע את המדינות שציינתי אותן, 77 מקסיקו, 80 לונדון, אין קשר בין המדינות נכון. האלה, ואתה בתור ילד, ילדה, צריך ללמוד שפה חדשה, תרבות חדשה, כן. חברים חדשים שאתה צריך לרכוש, נכון. לימודי ליבה, שאתה עובר ממדינה למדינה, אז פה כבר למדו את זה, ואת זה עוד לא למדת, ונפתחים פערים, כן. ואתה זה שצריך להתאים את עצמך, נכון, לתוך הסביבה הזאת החדשה, ובעצם כל הזמן הגוף... הזר הזה שנכנס לתוך סביבה, לתוך קהילה, וצריך להתאים את עצמו כן. בתוך האירוע כן. הזה. שלפעמים גם לא היו מקבלים אותו בסימן, לפעמים כן ולפעמים לא. מאיזה גיל, מתי היה המעבר הראשון? חמש. תני לי דוגמה, לאורך כל המעברים האלה, למעבר אחד שהוא היה הכי מאתגר. שאמרת, וואו, כאילו, גם מבחינה רגשית, היכולת, אני מדבר מבחינת השינוי, החלת השינוי. היו שניים שאני זוכרת שהיו מאוד okay. מאתגרים. פעם אחת החזרה לארץ ב-82 מלונדון. כן. שלונדון 82, ישראל 82, פער. שתי מדינות שונות לגמרי, פערי תרבות אדירים, כן. והמעבר לארץ היה מעבר מאוד קשה, פעם אחת מבחינת השפה, כן. לא ידעתי לקרוא בשלב הזה עברית ואנגלית, כן. אה, עברית סליחה, אה, ולא לכתוב. Okay. אז תדמיין אותי יושבת בכיתה ה' כן. בשיעור תנ״ך, ואני צריכה להעתיק שאלה מהלוח, ואני מציירת אותה, okay. כי אני לא את האלף בית. כן. אז לוקח לי שעתיים לכתוב אותה, ולוקח לי שעתיים בבית אחרי זה להבין מה כתבתי, כן. ועוד שעתיים, איך עונים על השאלה נכון. הזאת שלכולם זה לקח ארבע דקות והם כבר למטה משחקים. ומה את אומרת לעצמך ברגעים האלה? אז, אז היו הרבה מאוד רגעים של קושי, כן. אבל בסוף אתה מבין שמתוך הקושי הזה אתה חייב לצמוח. כן. אין לך ברירה. אין... זה את אומרת אחרי זה, אבל באותו רגע את לא אומרת את המשפטים האלה שקורים ב... על פרזנטציות, אז כאילו... אתה, אתה צודק, אבל בדפוס, שכשאתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים, אתה כבר בגיל עשר מתחיל להגיד לעצמך את זה, כי אתה כבר כל כך מתורגל בלעשות את זה. זה לא הופך את הקושי ליותר קל, אבל זה הופך את המיומנות שלך לאיך אתה מתמודד עם זה בצורה יותר טובה. וגם היה את הפער החברתי. כן. בלונדון, להיפגש עם חברה מהכיתה, אז היה פליי דייט ביומן. כן. שנקבע שבועיים מראש, ופה... באחת הפעמים שהיינו בבית ופרקנו קרטונים, הסתכלתי מהחלון וילדים צעקו לי, ילדה, ילדה, בואי לשחק. <laughs> והאינסטינקט הראשון זה, למה הם צועקים מהרחוב? הזדעזעתי. <laughs> אז הפערי תרבות האלה היו ממש, ממש קיצוניים. עם הזמן למדתי שאין כמו בארץ, <laughs> והייתי חלק קוהרנטי מכל הדבר הזה, אבל אז עברנו עוד פעם. ואז היה מעבר לניו יורק מחממה. של שכונה קטנה, שכל החברים גרים סביב כמה בניינים, כן. וילדה בואי לשחק, ויורדים למטה וקוראים לך, והשלמתי את הפערים בלימודים, והייתי תלמידה מצטיינת, פתאום עוברים לעיר הגדולה, ניו יורק, כן. עוברים בית ספר חדש, האנגלית אז לא מספיק טובה כן. כדי ללמוד בתיכון, אנגלית טובה, אבל לא מספיק טובה כדי ללמוד נכון. בתיכון, נכנסת לבית ספר 
פתאום מהחממה לארבעת אלפים ילדים, סמים, שחורים, אבטחה, נכנסת לשירותים, אי אפשר לנשום בתוך השירותים מרוב העשן. אתה שוב פעם באירוע הסתגלות, של איך אתה מתאים את עצמך לתוך הסיטואציה הזאת, עוד פעם להשלים את הפערי לימודים, עוד פעם להתחבר, עוד פעם לייצר את הקהילה והסביבה שלך. והיה מאתגר. מאוד מאתגר. מה למדת שאני יכול ללמוד? אני מנהל היום, או מנהלת אצלך בארגון, והם משנים לנו דברים, פתאום רגולציה, פתאום זה, פתאום זה, ואת יודעת איך אנשים מגיבים לשינויים. איזה אינסטינקטים לימדת את עצמך אז, שהם בעולם המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו, הם רלוונטיים? קודם כל ששינוי זה הזדמנות. הזדמנות מדהימה. אנשים, כמו שאמרת, חוששים משינוי. נכון. הפחד משתק, ואז... מסתכלים על הדברים השליליים כן. בתוך האירוע הזה, נכון. ולמה לא? אבל תמיד אומרים לנו את זה, ועדיין זה לא משכנע אותנו. מחר יש re-org אצלכם בחברה, ואומרים, אנחנו משנים את החטיבות, עוברים לחטיבות מוטי לקוח, בלה בלה בלה, ואז בנאום שנוסע לכולם, את אומרת להם, תקשיבו, השינוי זה הזדמנות, וכולם מגלגלים עיניים, אומרים, אוי ואבוי, מה קורה? אני חושבת שהיו לי חמישה חודשי, אני קורא לזה חסד, כן. שבה התנהלתי פחות או יותר בשגרה, מעבר לזה שאתה מנכ"ל, שזאת לא שגרה. כן. ו... ואז הכל התהפך. ואז הכל התהפך. כן. Okay? ואני יודעת שאנחנו כבר אומרים, הקורונה הייתה ממזמן, כי קצב הדברים, אבל זה היה מהפך דרמטי. פתאום לקחת ארגון של 750 עובדים, שמעולם לא עבדו מהבית, כולל אופרציה של קול סנטרים, ו-500 ומשהו חבר'ה צעירים, כן. ולהעביר אותם לעבוד מהבית. גם מבחינה לוגיסטית, גם מבחינה טכנולוגית. ויותר חשוב מהכל, ה-state of mind של האנשים, שאתה משנה להם את הסביבה, ועוקר אותם מלוקיישן A, ומעביר אותם עכשיו כל אחד לבית שלו, זה אירוע סופר דרמטי. נכון. ואז, בתוך סיטואציה כזאת, איך אתה מייצר את הביטחון? איך? תזרימי. את הביטחון התעסוקתי, את הביטחון הנפשי. אנשים, אני רגע לוקחת אותך אחורה לרגע הזה, אנשים היו בחרדה. בחרדה שמקומות עבודה צמצמו ופיטרו, בחרדה על הבריאות. נכון. זאת אומרת, היו הרבה, באיך מתנהלים בתוך בית שכולם בבית. כן. הדינמיקה בתוך הבית. ובתוך התהליכים האלה, אני, הפעולה שאני עושה בראש, כן. זה אני יוצאת מהקובייה של עצמי. תסבירי. ואני נכנסת לקובייה של האחר. כן. רגע לנסות להבין מה עובר עליו. אוקיי. ואני חושבת שזה איזושהי טכניקה שפיתחתי. לאורך השנים, כי בסוף, בכל דבר בחיים, כן. זוגיות, עבודה, קונפליקט, כן. בין שני אנשים, כן. כל אחד בצד שלו. נכון, כל אחד יש לו איזו קובייה, יפה. שבתוך הקובייה שלו. אז איך את מייצרת ו- את האמפתיה הזו? והרבה ו- ו- פעמים, כשאתה רגע יוצא מתוך הקובייה שלך להבין נכון. מה, מה קורה בצד השני. כן. מ- ממה הוא מונה. כן. מה... מה הפחד, מה האתגר, מה החשש, ואתה מתחבר לתוך זה, הרבה יותר קל לך להניע שינוי. וזה ברמה פרסונלית, אינדיבידואלית, וזה ברמה של ארגון, וזה ברמה של תהליך. רגע, לתפוס את הפוזיציה של הצד השני. עכשיו, אתה יכול להגיד, את מנכ"לית, את מובילה את החברה, את בפוזיציה, לא אכפת לך מה הפוזיציה של הצד השני, יש לך את הסמכות. הניהולית, כן. להוביל, לעשות ולרוץ, כן. אבל אם אנשים לא, אליי אם זה לך. נכון. 
ולא מחוברים למשימה, זה לא יכול לקרות. לגמרי. עכשיו, בתוך האירוע הזה של הקורונה, כדוגמה, בסדר? כן. לך סתם כמה דוגמאות נורא פשוטות, מאחד לשדר מסר שאנחנו לא מפטרים. אוקיי, אז אני רוצה להיעזר בך בזה. אני עכשיו מנהל אצלך בארגון, ולא נכפה עלינו שינוי חיצוני כמו הקורונה, אלא אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ליזום שינוי. את יודעת, אני עובד בסוף עם מנכ"לים וחברות שצריכות לייצר חדשנות, לייצר את המנוע הבא. הרבה פעמים האתגר הוא לא רק למצוא את הדבר הבא, אלא ליישם אותו כנגד התנגדות פנימית בתוך הארגון של אנשים. אז אני רוצה רגע שתסתכלי עליי כמנהל. נגיד את יודעת שאת רוצה עכשיו להעביר מהלך, שכבר יודעים מה המהלך, אנחנו, בואו ניקח, אנחנו רוצים את כל השירות לקוחות להעביר ל-Generative AI ולעשות אותו חצי אוטומטי. ואני בתור uh, מי שאחראי או אחראי על כל המוקדים, אני אומר לך, תקשיבי, זה לא טוב, זה לא אנושי, אני, יש לי מלא מלא התנגדויות. באיזה כלים, ואת מבינה שחלק מההתנגדויות ענייניות וחלק מהן הן כי לא בא לי שינוי. אמוציונלי. אני מהפוזיציה. כן. אז אוקיי, איזה דברים למדת בעבר בתור מי שעברה שינוי, שאת משתמשת בהם כדי רגע לתקשר איתי על, ה, על הדבר הזה? אז, אז אני אומרת, פעם אחת... אני כן. נכנסת לקובייה שלך, מה קורה לך בראש? לקובייה שלי, את מבינה מאיפה אני פועל. מאיפה אתה פועל? מה מניע אותך? נכון. עכשיו אני אומרת, זה נורא אינדיבידואלי. כן. כי מה שמניע אותך ומה שמייצר לך את תחושת הביטחון, כן. זה לא בהכרח מה שמייצר אוקיי. לבן אדם שיושב לידך. אז אני, בוא, בוא ניקח את הדוגמה הזו, אני אגיד לך מה מניע אותי. מניע אותי, אחד, קצת חשש מטכנולוגיה, לא מאוד. דבר שני, אמונה אמיתית שאין תחליף לשירות האנושי, שאני באמת מפחד שזה יפגע קצת בקשר האישי. ואני גם מפחד שעוד שנייה חותכים לי פה שני שליש מהאנשים בגלל איזה רובוטים שיחליפו פה את כולנו. כל זה ביחד מניע אותי. אז מה עכשיו? אז עכשיו אנחנו מדברים על הרציונל. כן. ועל איך מובילים את השינוי הזה ביחד. אוקיי. ואיפה היתרונות ואיפה החסרונות. כן. ואני שמה את החסרונות בכל דבר. אם אני לא אומר, את תגידי, את תציפי את הבעיה, נגיד את מבינה שאני חושב את זה, אבל אני לא אומר, זו המחשבה מאחורי המחשבה ש... אז את אומרת, תקשיב, אני יודעת ש... אז מה, מה תגידי לי? לגמרי. את תציפי את זה החוצה? לגמרי אני אציף את זה החוצה. אוקיי. כי בסוף אני יודעת שזה מה שהוא חושב בראש, אוקיי. בסדר? כן. ואם אני מספיק כנה לשים את זה על השולחן, כן. ולהתמודד עם זה, ולעזור לו לפתור את האתגרים האלה, כן. הוא מרגיש שיש פה מישהו בצד שלו. עברתי איך בצד שלו. כן, נכון. עברתי ל- ל- לראות אותו, לראות איפה החששות. ואיך אנחנו פה באותו צד של המתרס, פותרים כן. את זה ביחד. אוקיי. וזה מה שמייצר את uh, תחושת... הביטחון, okay. תחושת רואים אותי, ותחושת אנחנו פה מובילים את השינוי הזה okay. ביחד, ולא אני מובילה שינוי, כי ש... אני המנכ"לית ומשם okay. זה. אני מאוד מאמינה בניהול ושינוי מתוך, לא, לא מתוקף הסמכות, okay. בסדר? Okay. אני, אני לא רוצה שאנשים בארגון יעריכו אותי, כי יש לי בטייטל okay. CEO. Okay. ואני אומרת את זה גם לעובדים. כן. את הטייטל הזה, את החדר, את האוטו, הדירקטוריון מחר בבוקר יכול לקחת. כן. בסדר? אבל את הידע, ניסיון, מקצועיות והערכה שצברתי, זה שלי. כן. וזה הולך איתי. כן. קדימה. ואתה יודע, הדור הצעיר, הרבה פעמים, רוצה להתקדם נורא מהר. כן. הוא, אוקיי. נקסט. 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 מתי עוברים, מתי זה. ובתור מישהי שגדלה... באותו ארגון. וואי, מלא זמן. 23 שנים. כן, אוקיי. והייתה שם מנהלת. זה קושי, כל שינוי כזה הוא על ההסתה. שמאוד מוכשרת, שמאוד רצתה להתקדם. כן. ואמרה, אני רוצה קידום עכשיו. 
כן. ראית שאין אין, אין אורך רוח. כן. ואמרו לה, אנחנו בתהליך, ואנחנו בשינוי, ועוד מעט, ועוד מעט, ועוד מעט, ובאיזשהו שלב איבדה את הסבלנות. כן. ואז הסמנכ"לית אמרה לי, אני צריכה שתעשי את השיחה. כן. ופה נכנסת השיחה של באמת אה, האמון, היכולות שלה, כן. שהיא רואה, שאני רואה אותה, כן. שאני רואה למה היא מסוגלת, והייתה לנו שיחה כל כך טובה בתוך החדר, כל כך מרימה וכל כך מעצימה, ואמרתי לה, יש לי תפקיד בשבילך? כן. אני לא יכולה כרגע לחשוף לך מה התפקיד, כן. תהיי איתי. כן. תסמכי עליי, אני איתך עוד קצת סבלנות. והסברתי לה למה היא מתאימה לתפקיד, למה אני חושבת שהיא יכולה לייצר את הקפיצת מדרגה הבאה. ובסוף זה מארג של יכולות, אמון, הערכה כן. וכלים שאתה צובר עם השנים אה, ללכת למקומות האלה. עכשיו, זה נכון גם במערכת יחסים עם הלקוחות. לפני חודש שוחחתי עם לקוח, שהוא לקוח שלנו 19 שנים. כן. והוא רצה לבטל את הפוליסה. למה דיברת עם לקוח? כל הפוליסות, תכף אני אספר לך. אוקיי. אחד, כי אני מאוד מאמינה שצריך לדבר עם לקוחות, okay. שזה אז חשוב, אז okay. אני מדברת עם לקוחות. ושתיים, הוא לקוח שלנו 19 שנה, okay. ויש לו מספר ביטוחים, והוא רצה לבטל את הפוליסה כתוצאה מהמחאה והשביתה שהייתה. אוקיי. Okay. והתקשרתי אליו. עכשיו, זו שיחה שהתחילה בהתחלה כשיחה מאוד מאתגרת. כן. Okay. אני רוצה לבטל. Okay. כועס, סוף פסוק. סוף פסוק, אני כועס, אני זה, כן. והסברתי לו שאני איתו. כן. בסדר? כן. בסוף התחלתי את השיחה, אם תרצה לבטל, כן. אנחנו נכבד את ההחלטה שלך, אנחנו נבטל לך את הביטוחים, ואמרתי לו יותר מזה, אני אעזור לך למצוא ביטוח במקום אחר. כן. כאילו... אני גם אעזור לך, כן. עכשיו רגע, עם מי אני מדבר בעצם? עכשיו, התכוונת לזה או שזה מניפולציה? התכוונתי לזה במאה אחוז. אני לא מאמינה... זה כאילו טריק? שאתה יכול לעשות... לא, זה לא טריק. אני לא מאמינה... כי יש כאלה גם שעושים טריקים כאלה. אני לא מאמינה שאתה יכול לעשות דברים כאלה כשהם לא אותנטיים. אוקיי. אני בן אדם מאוד אותנטי. והם יודעים את זה בארגון, וגם הלקוחות שמדברים איתי... יודעים את זה. בסוף, אתה לא רוצה להיות לקוח שלי? ונמצא שתהיה מרוצה. כן. כשהתחלנו לפתח את השיחה, וכששאלתי אותו אם הוא מרוצה מהשירות, מהתביעות, הוא אמר לי, אתם חברה מדהימה, כן. הכי מרוצה בעולם. ואז התחלנו לפרק ביחד את ההתנגדות ואת המניעים, והסברתי לו את הצד שלי. נכנסתי לנעליים שלו, למה כן. מניע אותו ומה מפריע לו. ופתאום באמצע השיחה הוא אומר לי, רגע, את יודעת, אני קולט שאת עכשיו עצרת את כל עיסוקייך. כן. לדבר איתי, כן. ופינית חצי שעה מהזמן כן. שלך, ואני קודם כל רוצה להגיד לך כן. שאני נורא מעריך כן. את זה. ולא אמרת לו את זה, הוא נפל לו האסימון באיזשהו... זה נפל לו האסימון בתוך השיחה, והוא נשאר לקוח מרוצה. עכשיו, אם הוא לא היה רוצה להישאר, הוא לא היה נשאר, ובאמת הייתי נותנת לו את השירות הכי טוב, ולבטל את הביטוחים, אבל באיזשהו מקום אמרתי לו, רגע, אבל כל החברות שבתו, ואתה צריך ביטוח, נכון? אז איפה תעשה ביטוח? אז... הרבה פעמים התהליך הזה, והללכת עם מישהו, כן. ולהיכנס לראש שלו, כן. ולפרק איתו את ההתנגדויות, כן. מאוד עוזר ליכולת כן. קבלת החלטות יותר נכונה ומדויקת, כן. ומייצר גם את האמון. כן. אמרתי לו, יש לך את הטלפון האישי שלי עכשיו, אני פה בשבילך, כן. בכל בעיה. אז נתתי לו איזושהי כן. תחושת כן. ביטחון. כן. שיש גב, חברה ובן אדם שעומד מאחוריו. 
יש איזה קטע שלפעמים, בין אם זה מול, מול העובדת ובין עם מישהו אחר, לפעמים אנחנו לא רוצים לתת מקום לנרטיב השני, כי אנחנו חוששים שאנחנו רגע נאבד את הנרטיב שלנו, כלומר שהוא ישכנע אותנו ואנחנו נאבד את הסנטר. כלומר, ואז אתה אומר, לא, אתה, אתה לא רוצה להיות יותר מדי אמפתי לצד השני כדי לא, לא לאבד את מה שרצית להשיג, כי אולי הוא ישיג בסוף את מה, שאתה, זה, מה הוא רצה. זה נקודה נורא מעניינת מה שאתה אומר, אבל פה מגיע גם הנושא של האיזון כן. בין זה לבין המטרות, כן. היעדים, ה-KPIs, כן. ולאן אתה חותר להניע את הארגון. כן. עכשיו, לצד... האמפתיה, היכולת לראות את הדברים האלה, להניע בתוך המקום הזה. אני גם בן אדם מאוד משימתי. כן. מאוד שולטת בפרטים. מאוד, מאוד. גם קל יותר. אני אהיה, זאת אומרת, זה הרבה יותר קל לעשות את זה, שאתה צומח בתוך ארגון. ובאת מלמטה. אז אני שולטת בפרטים, אני שולטת בכל המספרים, אני יודעת... מה מזיז את המחט כן, מפה לפה, כן. ואני יודעת גם איך להניע את האנשים בתוך כן, העולם המקצועי. כן, אז, קצת, את, אז זה קצת לא פייר, כי זה טריק, למה, מה זאת אומרת? את תיכנסי, אני אכנס אלייך, את, לצורך העניין יודעת שאת, שאת רוצה להשאיר אותי בארגון. את תיכנסי לנעליים שלי, אני ארגיש שאת באמת רואה אותי, אבל אני, אבל אני לא אזיז אותך מהמטרה שלך, כלומר, אני לא, אני לא אזיז את המחוק שלך, את תזיזי אותי. השאלה אם באינטראקציה הזו, בין אם זה עם הלקוח או בין אם מישהו אחר, את יכולה לצאת אחרת מאיך שנכנסת לזה. זה מאוד תלוי בסיטואציה. היו גם סיטואציות שיצאתי אחרת. כי פתאום נכנסים שיקולים שלא תמיד אתה ראית אותם, בסדר? בתוך הזה. ובסוף אנחנו מאוד אנושיים. היה לנו עכשיו עובד שעשינו איתו תהליך של עזיבה, בסדר? כדוגמה. תהליך רגיש, תהליך עזיבה. והוא היה צריך עוד זמן. אבל... עצרנו רגע, וחשבנו על זה, כן. ובתוך מערך הכוחות הבנו שזה יותר חשוב. כן. אז... כאילו, רק שאני אבין יותר, האג'נדה אומרת שמי שכבר עוזב, שיעזוב, שלא... זה הזמן הזה את מדברת? לא, איזה עוד זמן? לא, לא, יותר במקום שקיבלנו איזושהי החלטה על שינוי. כן. מה לעשות, בתוך שינוי, כן. יש כאלה שמתקדמים, זזים, כן. ויש כאלה שמרגישים שזה לא התאים להם, נכון. וזזים הצידה. אוקיי, אז מה, עוד אבל, זמן למה? אבל... עוד זמן למהלך לפני שהוא זז, הוא ביקש עוד זמן. עד שזה יקרה. עד שזה יקרה, הוא ביקש כאילו פאוזה רגע. כן, עד שכל הדבר הזה יתגלגל. עכשיו זה כאילו לא התאים לנו, כי היה לנו עוד מפים פלאן, איך אנחנו רצים. כן. אבל אז אתה רואה את הבן אדם. כן. בסדר? ועצרנו רגע. אוקיי. ואמרנו, רגע, בסוף בין זה לזה, אז נאבד פה שלושה שבועות בטיימליין של השינוי, אבל הרווחנו הרבה דברים אחרים. וזה היכולת גם הוורסטילית, רגע, לנתח סיטואציה בתוך האירוע שהיא קורית, ולשנות תוך כדי תנועה, ולהתאים. כי רואים אותך. וגם כשאתה עוזב, אני רוצה שתעזוב הכי יפה שבעולם. נכון. כי אני מאוד מאמינה בזה. בסוף, ההתפתחות של העובדים, המנהלים בתוך הארגון, יש לה ערך עצום. והיא באה מהמקום, אתה יודע, אני עושה לפעמים שולחנות עגולים ואנשים מספרים על מסלול התפתחות שלהם בתוך הארגון. כן. וזה מדהים לשמוע את זה. נכון. אבל לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד. כן. וזה באמת איך, איך נעים בתוך... בתוך הדבר הזה. בתוך הדבר הזה, ומביאים את היכולות של כל אחד למול הצרכים של הארגון, כן. אבל מייצרים גם מסלולי התפתחות והתקדמות, ואני תמיד אומרת לעובדים, ביום שאני לא אוכל לייצר לכם את זה, אני אהיה הראשונה שיגיד את זה. כן. כן, כן. כי 
אני מאוד מאמינה גם ב... אני מתנהגת איך שאני רוצה שיתנהגו איתי, בסדר? ואני תמיד הולכת אחורה להיזכר איך אני הייתי בתפקידים האלה, בסדר? כן. הרבה פעמים מנכ"ל, כשהוא נכנס לתוך תפקיד מנכ"ל, הוא, מנכ... הוא שוכח שהוא היה נכון. עוד הרבה דברים לפני. כן. ולכן ה-state of mind הזה, שכל הזמן לזכור איך עובד מרגיש שהוא רואה אותי במסדרון, כן. הדינמיקה בתוך ישיבה, התגובות שלי, האינטראקציה, היא כל הזמן משהו שאני לא כן. מתנתקת ממנו. כן, 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 כן. מעניין אותי איזה היכולות האלה שדיברת עליהן, כמה מהן הוצבו פעם בגלל כל השינויים. אני, אני אתן לך יכולת ואת תגידי לי איפה, איפה פגשת אותה לראשונה. תנסי להגיד לי, תביא לי זיכרון מפעם, האם, האם זה משם או, או, או באיזה שלב לאורך הקריירה או בילדות פגשת. היכולת הראשונה זה היכולת להיכנס לתוך הקופסה של האחר מולך. מה הכי מוקדם שאת זוכרת את, ה, את היכולת הזו? אני חושבת שזה היה בגילאי ה-12-13 ככה, <אח> שניסיתי להבין איך מקבלים אותי <אח> לתוך החברה. אוקיי. Okay. ואז ניסיתי להיכנס לראש שלהם, okay. להבין מה זה מצריך okay. מהם. כדי כן. לקבל אותי. אז נגיד, עכשיו, מה, מה חשבת עליהם שהם רואים או חושבים? עכשיו, עכשיו, מעניין שדווקא זה היה בתקופה בארץ. כן, אוקיי. כי בארץ הרגשתי פתיחות הרבה יותר להכניס אותי פנימה. אוקיי. לנסות לעזור לי להיכנס. וראיתי שאחד, רואים אותי, שתיים, מנסים בסיטואציות מסוימות לעזור לי. כן. ו- ולמשוך אותי פנימה, כי רואים אותי. ורואים את הקושי, כן. והסתכלתי על, ה, על, על איך עושים את זה גם. כן. זאת אומרת, ידעתי לצאת מהקופסה הזאת בעצמי ולהסתכל עליך. תני לי דוגמה לסצנה שבה עשו, שעשו לך את זה, <אח> שאמרת <אח> שזו סצנה יפה שמישהו פה או מישהי יוצאת מגדרה או עושה את הצעד כלפיי. <אח> היה איזה מפגש, אני לא זוכרת מה זה, היום העצמאות, משהו כן. זה. חבר'ה היו כולם ביחד, ואני צמודה. לאימא ואבא, כן. לא מרגישה עוד בנוח, כן, זה היה כמה כן. חודשים אחרי שהגעתי ועוד לא מוצאת את מקומי, כן. וממש הרגשתי שלקבוצה היה נורא חשוב כן. שאני אהיה איתם. כקבוצה עכשיו, או כמישהו מתוך כקבוצה, קבוצה? כקבוצה, ואז כשזה לא הלך, הייתה שם ילדה ספציפית שניגשה כן, אליי, כן. ואמרה לי בואי, אני אהיה איתך, כן. ואל תדאגי, אני אלווה אותך גם אחרי זה הביתה, ו- 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 והיו שם, ממש ראית. שהיא ראתה איפה, איפה זה נוגע ואיפה החששות, כן. ו, ולקחה אותי כאילו יד ביד, כן, כאילו אימצה אותי. כן. אז היה שם תהליך כאילו נורא יפה, בגיל יחסית אה, צעיר, של יכולות של אה, לעשות, כן. אה, לעשות אה, תהליך כזה. אה, ואני חושבת שגם אה, הרבה מזה בסוף השרשתי אה, בבית. כן. עם, ה, עם הילדות שלי, יש לי דרך אגב שתי בנות, כן. אחת בת 18, כן. אחת בת 20, והרבה מזה גם השרשתי להם ביכולת של ההסתגלות הזאת, למרות שלא עברנו... כן, אז איך, תני דוגמה איך עשית להם את זה. ולא עברנו זה, אבל, אבל חלק מזה זה, זה באמת ה, 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 משהו ב-DNA כן. ש, שקורה בבית, כן. בתת מודע. תני דוגמה ב- איך זה פוגש את היום. אהבת הגדולה שלי עברה בכיתה א', בכיתה ב', בית ספר. כן. ב-12 בצהריים התקשרתי למורה לשאול אם הכל בסדר, והילדה, היא אומרת לי, כבר לא מרגישים שיש לנו ילדה חדשה בכיתה. מהיכולת הסתגלות המהירה הזאתי, 
ואני חושבת שקרו שם הרבה דברים בתת מודע. כן. ב- בלי שאני ארגיש שהם קורים, כן. ואני כל הזמן אומרת לה, היכולת שלה להיכנס לתוך סביבה חדשה, קבוצה חדשה, צבא, ותוך שנייה להתחבר, להתאים את עצמה, מוריד הרבה מאוד מהחסמים. נכון. ומייצר איזושהי... מאוד. פתיחות אה, ויכולת מסוגלות. כן. אדירה בתוך סיטואציה, אחרת זה משתק. מאוד. זה משתק, והשיתוק מייצר פחד, והפחד מוריד את תחושת המסוגלות, ואתה מתקבע בתוך אותו בתוך אזור. בתוך אותה פינה. ולא, ולא, ולא כן. זז, וזה חלק מגם לדחוף אותם להעיז, כן. ולנסות ולטעות. ולא להתרגש כשהם... ולא להתרגש. ולהגיד להם אתם מסוגלים. לגמרי, לגמרי, ואני חושבת שחלק מה... כשגדלתי, היה הדחיפה הזאת, שכל הזמן אמרו לי, את מסוגלת. כן, את מסוגלת. היה, היה גב מאוד חזק שדחף אותי, את מסוגלת, את צריכה להיות שם, ואת יכולה להיות שם. כן. ואז הייתה כן. כל הזמן הדחיפה הזאת, כן. ו- ו- וגם כל הזמן השאיפה להיות יותר טובה. כן. זה, זה לא הספיק שאני אגע במקום שאני צריכה לגעת, כן. שאני כבר, כל הזמן אשתפר. כבר כן. כאילו, הציפייה הייתה... תהיי מצוינת כן, במה שאת עושה. שולחים אותך קדימה, לגמרי, מה שאתה אומר. שולחים אותך. לצד איזשהו איזון בבית, אה, הזכרתי מקודם שאבא עבד באלעל, כן. אז אבא עבד באלעל 24/7, כן. לעומת זאת אמא הייתה בבית. כן. בסדר? כן, כן. היא, היא הייתה הגב כן. הרגשי, כן. והגב התומך כן. לכל הסיטואציות האלה, כן. אז היה איזון שמצד כן, כן, אחד, כן. חתירה למצוינות, כן. כן, כן. שאיפה להתקדם, לדחוף את עצמך, להיות הכי טוב. כן. ומצד שני, האיזון זה הזה, והגב הזה, ש, שנותן לך את התמיכה, את האוגן. זה מדהים שאת אומרת את זה. שרואים אותך. כן. ש... כן, כן, אה, כן. אתה בניו יורק, כשעברנו לניו יורק, בחודשיים הראשונים חזרתי מבית ספר בוכה. כן. שאני לא רוצה ללכת יותר לבית ספר, ברור. ואני רוצה לעבור בית ספר. ואיך מפרקים את הקושי הזה, כן. ואיך מתמודדים איתו, ואיך מחזקים אותו. עכשיו, יש הבדל שאתה חוזר הביתה ואין אף אחד בבית, כן. ואתה עובר קושי כזה לבד, לבין שאימא בבית, עם ארוחת צהריים החמה. כן. עכשיו, היום אני יודעת להעריך בצורה מדהימה את מה שהיא הקריבה, כן. בסדר? כי בתור ילד זה מובן מאליו. נכון. אבל בדיעבד היום, מבינה. שאני עושה קריירה ומגדלת שתי בנות, אני מבינה איזה הקרבה עצומה נכון. היא עשתה לתוך המערך הזה, אחד, לתמוך באבא שלי ובהתפתחות בקריירה, ושתיים, לתת כזה גב חזק, כן. לי ולאחותי, היינו שתי אחיות בפער של שנה וחצי, בתוך, בתוך העולם הזה. נכון, את יודעת למה זה מדהים? כי סימנתי לעצמי, נכון שלפעמים מישהו אומר משהו ואתה מסמן לעצמך? אז כשדיברנו, כשדיברת על, על, על אני העובד ואת נותנת לי, ואנחנו אל מול שינוי, בעצם דיברת על שני דברים, מצד אחד דחפת, אמרת, זה השינוי, זה מה שקורה, וזה דבר מדהים, מצד שני אמרת, לתת ביטחון. והחזקת את, את המקל משני קצותיו, כלומר, גם דחפת אותי לשינוי כעובד, אבל מצד שני אמרת, אני ביטחון. עכשיו, לי זה קצת יצר דיסוננס, אבל זה דיסוננס של, של, של כל האנושות, כי כאילו כולנו כבני אדם, יש לנו שני צרכים מנוגדים. מצד אחד יש לנו את הצורך בביטחון, מצד שני יש לנו את הצורך בשינוי. זה יכול לכל דבר, מזוגיות לעבודה, לכל דבר. ואנחנו את שני הקצוות האלה איפשהו מנסים לאחוז ב- 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 ביחד ולהסתגל איתם. ו- ו- ומה שבעצם סיפרת, זה כאילו זה נגע בלב על, לב ליבו של העניין, של מצד אחד השינוי, אבל מצד שני כן את הביטחון, ואיך אפשר עם שניהם להתמודד. 
לגמרי. ככל שאנחנו לומדים לעשות את זה יותר טוב, כך יותר קל לנו. נכון. אז חלק מזה זה לתת את הכלים למנהלים ולעובדים. כן. שזה גם כלים לחיים. נכון. כן, כן. כי כמו שאמרת, זה בזוגיות, וזה מול הילדים. וזה אין אחד בלי השני. אתה עוד לא עם ילדים בגיל ההתבגרות. כן, אוי אוי אוי. ילדים בגיל ההתבגרות, זה קלאש, ראש בראש. כן. עכשיו, אתה פתאום שוכח איך זה להיות ילד בגיל ההתבגרות. כן. כי אתה עכשיו עם הערכים, ומה אתה מצפה, והציפיות שלך. כן. אבל רגע, מה עם הציפיות שלו? כן. ומה שהוא רוצה, ומה שעובר עליו עכשיו כרגע. כן. אז זה מאוד, מה שאמרת, נוגע בהמון... אירועים, כן. בהמון מפגשים, כן. בחיים האישיים, בחיים כן. העסקיים, כן. ולאורך השנים, כן, כן, כן. בחיים, ואני חושבת שזו המתנה כן. הכי טובה שקיבלתי כן. מתוך האירוע הזה, ועוד פעם, זה גם היכולת לדעת לקחת את זה ולמנף את זה, כי יכולתי להיות גם בסיטואציה של העבירו אותי מדינות, נכון. עשו, עשו לי, לי גרמו לי, שלטלו אותי. ובזה אני לא מאמינה. כן. וזה עוד משהו שאני גם כן משרישה מאוד בבית. כן. קח אחריות, כן. קח accountability. כן. בסוף אנחנו לא יכולים לתכנן הכל, נכון. ולא הכל צפוי, אבל בסוף שאתה יודע לקחת אחריות, וזה גם בעבודה, אני חושב בהרבה דיונים, נורא קל להגיד, ההוא לא... המיתון, המצב, הזה, אני אגיד לך מה, ואנחנו לצערי נאלצים לסיים ולסכם, כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שקצב השינויים והגלים רק הולכים להיות, הולכים להיות יותר ויותר קיצוניים. כלומר, אנחנו חושבים שאחרי הקורונה, אחרי זה, זה, אבל המציאות שלנו, היא הולכת להיות הרבה יותר מוקצנת בכל, ה, בכל הדפוסים, בביטחון, בחברה, בכלכלה, בטכנולוגיה. משהו שפעם היה לוקח עשר שנים, עוד דור, העבר לעשר שנים, עובר עכשיו ל, 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 לחודש. וה, כל מה שדיברנו עליו הולך להיות לדעתי היכולת או השיח או ההתמודדות הכי חשובה, היכולת להתמודד עם השינויים האלה, היכולת מצד אחד לאחוז את צד הביטחון, מצד שני לאחוז את צד השינויים, בטח לכם, שאני בכלל חברת ביטוח, שזה מה שאתם מוכרים, אז אני לקחתי המון מהשיחה הזו, ובעיקר את המודעות להבין את הדבר הזה, כי גם אם נרצה או לא נרצה, כולנו עכשיו כמו אותה ילדה שעוברת ממקום למקום, יעבירו אותנו, העולם הולך להעביר אותנו ממקום למקום, מזמן לזמן, מסגר לפתיחות, מטילים למנוחה, מכלכלת צומחת ל-30% אבטלה בגלל ה-AI, הכל הולך לקרות. אז אנחנו נחזיק חזק ונשמור על ה... נדע לייצר את הביטחון האנושי בתוך כל הדבר הזה, לצד היכולת להתאים את עצמנו. אז לקחתי המון מהשיחה הזו, המון המון תודה. תודה, ערן, היה כיף ומרתק. תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, 
יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. 